0: مرحبا أنا وائل مهدي من الشرق بودكاست على بودكاست ما وراء النفط ومعي المتميزة دائما سحر الميزاري لكن احنا اليوم في مكان جديد ومكان مختلف ومكان مهم جدا وين احنا اليوم بديني سحر؟
1: اليوم احنا في مقر شركة ارامكو السعودية في الظهران ولما بنحكي عن ما وراء النفط والنفط يعني وين مكان احسن يعني وين ممكن نكون احسن من انه نكون في مكان مثل ارامكو
0: ورانا علم ارامكو بعد امم آه طبعا احنا الهدف من وجودنا اليوم في آه آه ارامكو هو يعني طبعا زياره للشركه ومنشاتها احنا آه بدنا نتكلم شوي على الزياره اللي احنا اليوم آه آه قمنا فيها سحر بس في اتوقع امر كذلك مهم احنا آه نحتاج ان نتكلم فيه هو ان الشركه هذه هذه السنه تحتفل بمرور 90 عام يعني من بداية توقيع العقد بين شركة سوكال الأمريكية والحكومة السعودية صحيح في يعني في هذاك العام عام 1933 طبعاً هم اكتشفوا النفط لاحقاً يعني في عام 1938 مس 1933 كان العام اللي السعودية الحكومة وقعت مع شركة سوكال اللي هي كانت في بداية تأسيس شركة أرامكو طبعا الملك عبد العزيز قال كلمه مشهوره جدا يوم التوقيع قال لي عبد الله السليمان وزير الماليه في ذاك الوقت قال توكل على الله ووقع مم. فيعني هذه الكلمه البسيطه وهذا الايمان البسيط وهذا يعني كان بدايه صناعه كبيره ونقله كبيره جدا للمملكه احنا اليوم موجودين هنا في ارامكو سهر عشان نشوف الشركه بعد مرور تسعين عام وايش تغير عليها مم. بالنسبة لك من خلال الزيارة اللي قمنا فيها اليوم للشركة اكيد انت طبعا انا وانت ما كنا موجودين قبل 90 عام ولكن ايش تحسين تغير على الشركة يعني في كل هذه السنوات انت ايش تشوفين ارامكو اليوم؟
1: اولا يعني لازم نشكر شركة ارامكو السعودية على دعوتنا أن نحن يعني قدرنا نيجي على مركز الشركة في الظهران المقر الرئيسي ويعني ونعمل هذا البودكاست احنا اول بودكاست نفطي اول بودكاست بالمجمل بيتم يعني العمل عليه وبثه من الظهران من ارامكو فهذا بيج ادفانتج وشكرا لارامكو نعم
0: شكرا لا، هذا الامر لا.
1: هذا اول شيء ثاني شيء مثل ما انت قلت احنا ما كلنا قبل 90 سنه لما اسسوا ارامكو ولكن احنا نتحدث عن يعني اكبر شركه بترول في العالم نتحدث عن عملاق نفطي المثير الاهتمام اليوم ونحن في الشركة في أروقة أرامكو العامل البشري البشر اللي هم خلف هذا العملاق النفطي وعملاق الغاز والمنتجات التكرية وما إلى ذلك لازم نحكي في هذا البودكاست على الناس والخبرات وتطوير الشباب اللي هني راح يحافظوا على تسعين سنه قادمة وأكثر ربما صحيح. من إنتاج النفط والغاز بشركة رامكو هذا الواضح من خلال كل هذه يعني المشاريع اللي لها علاقة بتطوير الشباب مشاريع العلاقة مشاريع فنية مهنية مشاريع تدريب وتطوير طلاب ثانوي وجامعات عمليات ابتعاث للطلاب للفارسيست ولدول الأوروبية وحتى أمريكا وبالتالي يعني هذا الموضوع وصلت الضوء
0: عليه شخصيا انا اشوف كل يعني بعد زياره اليوم كل استثمار تستثمر ارامكو في القدرات البشريه وفي الموارد البشريه وفي الاشخاص هذا دليل على ايمان الشركه بان صناعه النفط والغاز راح تستمر لعقود طويله اليوم شفنا سحر في يعني خلال زيارتنا لمركز اي تي سي وغيره من المراكز كل البرامج اللي احنا قاعدين نشوفها مبنيه على خطط من يعني اقسام داخل ارامكو عند احتياجات مستقبليه لموظفين. صحيح. نتكلم على اقل شيء خمس الى عشر سنوات لان هذول الطلاب اللي بداوا اليوم اللي شفناهم اليوم كلهم بيقعدون الى طيب خمس سنوات. نفسر
1: اللي نفسر عم يسمعنا عن هذه المراكز. هذا الحين مهمتك مهمتنا أول شيء اليوم زرنا مجموعة من المراكز في أرامكو تهتم بالطلاب بالشباب إناث وذكور زرنا مركز الإعداد الجامعي زرنا مركز التدريب الصناعي زرنا مركز استشاري هام العلاقة بتطوير القادة في مراكز كمان يعني مختلفة طبعا يوم واحد لن يكفي أنه نمر على كل الأقسام الهامي ولكن التركيز كان بشكل اساسي على اثنين كاتيجوريز يعني مجموعه لها علاقه بالطلاب اللي هن بدهم يتخرجوا من الجامعات وبالتالي في عندهم سنه تحضيريه في ارامكو ومن ثم ارامكو بتاخذ القرار اذا سيتم الابتعاث داخليا عم نحكي عن جامعه البترول او خارجيا كان في طرح انه ممكن تكون الصين بعض الطلاب بيروحوا على الصين كوريا الجنوبيه وبلدان اسيويه اخرى وبعض الطلاب بيروحوا على استراليا وعلى دول اوروبيه. طبعا
0: ذكر لك النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشريه والخدمات المسانده المهندس نبيل الجامع اليوم في المقابله اللي انت اجرتيها معه، ذكر لك السبب خلف ارسال الطلاب الى جامعات في شرق اسيا، م. لان الشركه يعني عندها اعمال استثمارات كبيره في في اسيا، في عندها مكاتب، في عندها فروع فيحتاجون ان الخطط الموارد البشريه يعني تتماشى مع خطط الشركه التجاريه والاستراتيجيه <تصفيق> فهذه كانت يعني معلومه مهمه إن ارامكو مو فقط شوفي هذه كان نقطه مهمه أن ارامكو السعوديه أه وانا ما اقولها مجامله صراحه ارامكو السعوديه لما اشوف كل شركات النفط في المنطقه هذا الامر كان يعني عشان كذلك نكون يعني صادقين في شركات مثلا شركه البترول الكويتيه الكويت او عفوا مؤسسه البترول الكويتيه في الكويت كانت في الثمانينات عندها هذا التوجه هو بناء العلاقات العميقه مع الكستمرز، لكن ارامكو انا اي أنهم انه ذي كذلك اكثر من الجميع <ممت racket> من السبعينات شركات النفط يعني الوطنيه في المنطقه كانوا يفتحون مكاتب تسويق ويروحون يعني ويوظفون اشخاص من ابناء البلدان برا عشان يسوقون هذا النفط. ولكن أرامكم الان راحت ون ستيب تعلمهم يتكلمون اللغه يعرفون الثقافه بلدان زي الصين وزي اليابان هذه بلدان تعتز كثير بثقافتها وذير هناك يعني عندهم اهتمام ان الشخص اللي يتعامل معهم يتكلم لغتهم وخصوصاً الثقافة الصينية واليابانية فشيء مهم جداً أنهم من البداية يتعلمون هناك يعرفون الثقافة يعرفون اللغة عشان يقعدون في هذه البلدان ويطورون أعمال كل سنوات أطول أرامك مو فقط تبيع نفط وغاز لهذه البلدان لا أرامكو عندها يعني خطط شراكه طويله صحيح. الامد وهذا
1: كله يعني بيتماشى مع هذه يعني كل هذه الخطط للتقارب مع الصين تقارب السعودي والعربي مع الصين بمجالات صحيح. مختلفه يعني لما نتحدث عن ابتعاث طلاب سعوديين للصين هذا بيقرب وجهات النظر بيقرب يعني بنقل ثقافات مختلفه وبالتالي يعني هذه انيشيتيف او مبادره يعني من قبل ارامكو على الجانب الاخر هذا فيما يتعلق بالطلاب يعني الجامعيين على الجانب الاخر في برنامج تدريبي صناعي متخصص بالجانب الفني والجانب المهني أرامكو بتقدم يعني خدماتها في هذا المجال اللي فئات وثلاث شرائح عم نحكي عن الطلاب الثانوية عم نحكي عن طلاب وخريجي كلية التقنية اللي بحاجوا بحاج إلى هذه المهارات الفنية كذلك برامج للموظفين يعني برامج داخلية وبالتالي يعني عم نحكي كانوا عم يخبرونا عن أكثر من ألف وستمائة طالب بالمجمل يستفيد سنويا من من هذا النوع نوع من التدريب الفني، وبالتالي عم نحكي يعني عن الاف المستفيدين بشكل مستمر من خبرات
0: ارامكو. طيب. صح. صحيح. شوف في كذلك نقطة مهمة سحر. في الغالب نحن بنتكلم عن خطط تطوير الشباب والكوادر الشابة في غالبيه الشركات. الحديث يكون في المجمل حديث يعني لطيف. يكون اغلبها يعني علاقات عامة محاولة تحسين صور هذه الشركات لكن للأمانة اللي قاعد تسوي أرامكو مو فقط لتجميل الصورة أو يعني الظهور بمظهر أنها شركة داعمة للشباب فقط من ناحية الشكلية مثل ما يصير مع شركات كثيرة جدا دائما يتكلمون عن خطط للشباب وعن خطط لتطوير الكوادر الوطنية لكن على الأرض هذه الخطط ما تترجم إلى يعني وظائف حقيقية وما تترجم إلى فرص وفي نفس الوقت في شركات كثيرة توظف لكن توظيف الشخص لا يعني تطويره هذا أمر أهم صحيح. يعني إحنا الآن في عصر أصبح تطوير الكفاءة أهم من توظيفها فلهذا سب السب... لشوفنا إحنا اليوم في أرامكو وهذا كذلك مهم مجاملة هذه كلمة حق أه... تغير أنا بالنسبة لي تغير كبير أنا يعني شفت أرامكو مدى يعني سنوات طويله واتذكر الرعيل الاول والجيل القديم في ارامكو ارامكو اي نعم من اول يوم كانت تستثمر في ابنائها ليش كانت شركه مملوكه يعني ملاك امريكيين وكانت الحكومه السعوديه حريصه جدا ان السعوديين داخل هذه الشركه الامريكيه انهم يحصلون على فرص ويطلعون في نفس الوقت هذه الشركات الامريكيه تاريخيا في السبعينات لما بدأت تحس ان الحكومه السعوديه تحاول تأميم او الشركه فكانوا يحاولوا كذلك أن يدعمون السعوديين في الشركه يوصلون لمناصب عليا كنوع من يعني ارسال الرساله للحكومه السعوديه نحن نهتم بالسعوديين وكان المهندس علي النعيمي اول رئيس سعودي لارامكو يعني احنا نتكلم على السبعينات والثمانينات الشركه بدات اعمالها في الثلاثينات نتكلم عن أربعين او خمسين سنه من يعني اداره امريكيه فكان هذه يعني احتياج لهذه الشركات اليوم اذا نشوف نفس الامر امتداد لهذا الاستثمار لكن الشركه اليوم عندها احتياجات ثانيه احتياجات سياسيه زي ما كانت ارامكو في السبعينات والثمانينات الهدف الان من التوطين توطين الوظائف ومن دعم السعوديين ان الشركه عندها احتياجات لسنوات قادمه من الكفاءات الشابه. احنا يعني طبعا نعرف انه في سكيل جاب كبير في الاندستري صناعه النفط. أه، والعوامل كثيره يعني اولا في تغيرات يعني على مستوى الثقافه في الغرب. هندسه البترول مع أسر تخصص جاذب لان موضوع ان الانسان يعمل في شركه نفطيه اصبح معه شيء جاذب. خصوصا للشباب اللي يؤمنون بموضوع التغير المناخي وان الشركات النفطيه يعني عدو للارض، فصار يعني هذا التخصص بعيد عن كثير من الشباب، صار يتجهون لاشياء ثانيه. لكن واقع الامر ان حتى الشركات النفطيه في الخارج قاعد تواجه نقص في الكوادر. طبعا في دول نفس اندونيسيا كانت تخرج مهندسين بترول ب يعني اعداد كبيره وضخمه. الشركات زي شيفرون كانوا يستفيدون من من هذه الخبرات، لانه شيفرون عنده اعمال في اندونيسيا، كانوا يوظفونهم ومع الوقت يروحون يعني ايش يستفيدون منهم في في الشركه بصوره عامه. هذا الامر هو نفسه نشوفه في في السعوديه او في دول ثانيه في المنطقه. من وين راح نجيب كفاءات؟ من راح نجيب مهندسين؟ ما عندي فنيين وهي الخطط
1: اللي عم تشتغل عليها ارامكو exactly. على كل الاحوال نحن لازم ننوه انه احنا على شاشتنا على الشرق الاخبار واقتصاد الشرق مع بلومبرج اجرنا مجموعه من المقابلات الهامه، اجرنا مجموعه من المقابلات خلف الكواليس مع شباب وصبايا يعني انضموا لهذه البرامج التدريبيه اللي اقامتها <تصفيق> ارامكو، استفادوا منها واصبحوا اقتربوا من ان يدخلوا سوق العمل، استمعنا لتجاربهم
0: وقديش هم متحمسين بس ما حسيت اليوم بالغير؟ مو بدك ترجعين ترين طالبه ومتخرجه الثانويه ما كانت من البرامج هذه؟ ايه ما
1: كان عندنا الفرصة بوقتها يعني يكون في برامج يعني راحت علينا؟ راحت علي يعني يمكن ارامكو تفتح المجال بعدين لاي لا لا افكار تطويرية ثانية لمجالات متعددة ما بنعرف
0: ممكن يفتحون تلفزيون بعدين ياخذون بس لا <تصفيق> خلينا بس بالشرق خلينا بالشرق عموما عندهم يعني <تصفيق> ارامكو صراحة كان عندهم تلفزيون يعني <تصفيق> للمعلومية زمان تذكرين يعني تلفزيون ارامكو إحنا كنا اصغر بالعمر وعندهم آه راديو ارامكو يعني كان صراحة رائدين في المنطقة هنا صحيح. في المنطقة الشرقية في هذا الأمر لكن آه إذا تكلمنا سحر على كذلك آه الوايلاب ما شدك الوايلاب أنا شخصياً شدني الوايلاب اليوم إن المجلس الاستشاري هذا كذلك من الأشياء اللي أشوفها متميزة في أرامكو كمان
1: اللي عم بيسمعناه هو المجلس الاستشاري للقادة نعم الشباب للشباب القادة الشركة. بالشركه الشركة الشباب يعني بيكون عندهم مهمة يقربوا وجهات النظر بين الموظفين العاديين وبين الإدارة في يعني ملفات
0: متعددة معك حق بس وفي يعني كمان عشان نثبت أن هذه ليست يعني محاولة تحسين الصورة لا أنه هذا يعني ميز حقيقي كثير من مسؤولين في الدولة الآن كانوا يوم الأيام من الوايلاب م. أنا يعني ممكن نذكر أسماء يعني كثير منهم م. بعضهم أصبح وزراء م. تخيلي الآن وهذا كان في وهذا وهذا
1: الكلام اللي استمعنا اليوم له من المهندس عبد الله الجامع لما قال انه يعني الموظف في ارامكو بعد سبعه لعشر سنوات بيصبح يعني مركز استقطاب الكثير من الوظائف الهامه بسبب يعني برامج التدريب الهامه اللي بيخضع لها بسبب يعني الخبره في هذا المجال وبالتالي يعني في اعداد للموظف. على كل أحوال إحنا لو نحكي عن هذا كثير الموضوع في في
0: الموارد البشرية خنطلق شوي نتكلم عن سنة على قبل تسعين سنة قبل
1: تسعين سنة اليوم كان عنا فرصة يعني نزور مراكز متعددة بأرامكو. بالنسبة لي كشخص يعني لا أنتمي لصناعة النفط والغاز ولكن يعني شوي شوي عم نقترب نتعرف على التفاصيل كان مثير للاهتمام نزور المركز الأوسباس. خلينا نفسر أكثر هو بالإنجليزي هو اختصار Oil Supply Planning and Scheduling Department بيسموه بعصب عصب شركة أرامكو لما بتدخل على هذه الغرفة أو هذه القاعة الضخمة يعني very impressive فيديو طويل أو شاشات متعددة فيها تراكينج للغاز والغاز الطبيعي والأويل آه والمنتوجات التكريرية و
0: والكهرباء والكهرباء وكذلك الفرض البحرية وحركات الشحن
1: يعني ارامكو شو بتنتج ولوين بتصدر وكل التفاصيل غرفة سرية يعني ما كان مسموح انه نصور فيها اتمنى انه يعني صورنا بشكل بسيط اتمنى يكون عنا فرصة انه نصور بشكل افضل كمان راح نشوفها على الشاشة خلينا نحكي عن اهمية هاي القاعة وائل لان هي راح تأخذنا على الكور اندستري على الاويل غاز
0: صحيح طبعا باس يعتبر من معالم أراضي في السعوديه هي كفكره طبعا في اقسام في في الاوس باس طبعا ما رحنا لها اليوم انا حظيت بزيارات سابقه واطلعت عليها في يعني اشياء مثلا زي زي الجيو ستيرنج تدخلي تحسين انه قاعدين ان جيمنج روم شباب يعني صغار في العمر كلهم يوجهون الحفارات من على بعد شلون تحفر شلون تنزل تروح حفر افقي حفر راسي عشان كذا يسمونه جيو ستيرنج ال- ال- الرج والدريلنج بت قاعد يتحكمون فيها او الحفاره نص الحفر يتحكمون فيها يعني من من هنا في الظهران. فالاوس باس يعني الميزه اللي فيه انه في مكان واحد تكتشفين كل نقطه زيت تطلع من ارامكو من وين تجي وين تروح؟ والامر نفسه ينطبق على الغاز. طبعا الشاشه الظاهر قاعد, قاعد تتوسع لان كل يوم ارامكو قاعد تضيف حقول اكثر قاعد تضيف مرافق اكثر. طبعا اكيد انه مع الوقت يعني في المزيد من المشاريع احنا طبعا احنا نتكلم على ارامكو الان عندها برنامج رفع طاقتها الانتاجيه من 12 مليون هي طبعا هي الطاقه الانتاجيه المستدامه مم. اللي هي المستينبل ماكسيمم كاباسيتي نترتفع من 12 مليون برميل يوميا الى 13 مليون برميل يوميا سيح. هذا المليون هي جهد طويل حيستغرق خمس سنوات عشان ينتهون منه، هم بدأوا, بدأوا فيه يعني من فتره، يعني تقريبا راح نشوف اول يعني اول الاضافات في في السنه القادمه او في 2025 نشوف كذلك يعني اضافات اكثر.
1: المهم انه هذه الغرفه غرفه العمليات الاهم
0: راح تكون دورها اكبر.
1: راح يكون دورها اكبر وهي اللي راح بتفسر لنا يعني أرامكو كيف تشتغل وكيف يعني تحليل المعلومة وإحنا اجرينا مقابلات صحيح. وشفنا كيف يتم تحليل البيانات اللي بتصدر عن كل هذه التشارت اللي حوالينا على العموم يعني كمان جدير بالذكر أنه إحنا اجرينا مقابلات لطيفة مع زملاء ويعني عاملين في هذه الغرفة وفي حذر بالحديث عن البيانات لانه هذا البيانات بيانات سريه والغرفه اساسا غرفه يعني سريه تصور انت بتحكي عن عصب شركه ارامكو هذا العملاق النفطي الضخم كمان هذا مثير للاهتمام اختيار صحر. الاشخاص المناسبين للعمل في هذه الغرفه
0: تحليل البيانات بعضهم كانوا شباب السحر يعني انت الان اوكي هذا هو عصب الشركه لكن ما لاحظت ان بعض الاشخاص اللي التقينا فيهم اليوم كانوا حديثي تخرج لهم ثلاث سنوات واربع سنوات بس هم
1: اولاد ارامكو
0: اه لكن لاحظي ان هذه المسؤوليه كبيره الغرفه هذه مهمه لكن في اشخاص شباب مو كل شيء هنا في ارامكو يتطلب الخبره، نعم الخبره مهمه لكن لاحظت انه في توجه عند الشركه الان أنه يعطون الشباب فرص اكبر لان الشباب هم هم مستقبل الشركه فهذا كان توقع يعني أمر كذلك لافت طبعا على كل الأحوال
1: في كثير تفاصيل نحكي عنها خلال زيارتنا لمقر أرامكو بس يعني إحنا طولنا عليكم وردنا نخلص خلينا نحكي عن 90 سنة هو أحد أهم أسباب زيارتنا ودعوتنا من قبل أرامكو أنه الآن أرامكو خلال هذا العام أكملت 90 سنة نعم شو هي التحديات؟ وانا هلا بسالك انت كخبير نفطي ومتابع ويعني الجانب الصحفي بس والجانب بس وجانب بس وجانب غاز شو ابرز التحديات اللي ممكن نحكي عنها
0: طيب خليني ابدا 90 سنه أو الرحله من مركز الاوسباس كل يوم اليوم انا وانت كنا ماشيين في, في طريقنا الى الغرفه كان في صوره للملك عبد العزيز زيارته مصفات راس النوره في مم. عام 1947 هذه اول زياره للملك عبد العزيز للمصفاة راس النوره هي مصفاة ولكن هي كذلك ميناء تصدير فطبعا كان يعني لحظه مهيبه للسعوديه لما صدرت اول شحنه للنفط من ميناء راس النوره مم. هذا كان حدث كبير جدا يعني للسعوديه طيب اشتغل من ذاك الوقت الى الان راست النورة إلى اليوم موجودة راستان الآن هي أكبر مصفاة في السعودية أرامكو استثمرت مبالغ كبيرة في راست النورة صارت قدرتها التكريرية الآن 550 ألف برميل يومياً أكبر من أي مصفاة ثانية يعني داخل المملكة وما يضاهيها في الحجم بالنسبة لمنظومة أرامكو بالكامل غير مصفاة بورت آرثر في أمريكا هي تعتبر اكبر مصفاه في امريكا. فارامكو الى اليوم تستثمر. ارامكو الى اليوم آه عندها نظره طويله الاجل فيما يخص بالانتاج. احنا اليوم نتكلم من داخل يعني ارامكو خلفنا في بئر الخير او هي اللي كانوا يسمونها زمان آه لاكي نمبر 7 بئر رقم سبعه. هذا الحقل حقل الدمام تم ايقافه يعني ات واز ماوث بول لفتره فتم ايقافه رجع الان بعد سنوات طويله الان في خطه تطوير الحقل حقل الدمام اللي احنا اللي هو موجود يعني الان على مقربه يعني مننا ارامكو الان قاعدة تطور حقولها الحقول نعم تتقادم في كل مكان في العالم وحتى حقول ارامكو لكن ارامكو مو فقط يعني مو فقط إن قاعد تستثمر في زياده الإنتاج لكن تستثمر في التقنيات عشان تطيل عمر هذه الحقول. في براكز ثاني في أرامكو يعني إذا زي اكس بيك آرك وغيرها لو إذا دلح... إذا رحت لها سحر راح تنصدمين يعني بحجم التكنولوجيا وبراءة الإختراع شغالين عليها عشان يلاقون حلول لإدامة هذه الحقول. طبعًا آه... شوف المسألة. فنية علمية بحتة طيب
1: هذا موضوع مهم بس احنا بعدين تلات دقايق بس لهذا البودكاست عشان كنا بدي اسألك التحدي الان الابرز امام ارامكو وكل شركات الطاقة العالمية بين التحول الى الطاقة النظيفة من جهة والى الابقاء على مشاريع النفط والغاز واللي واضح انه مش فقط ارامكو العالم كله مستمر بالنفط بالتعامل مع النفط الخام وكثير من التحديات اثبتت انه العالم غير مهيئ بعد الانتقال للطاقة النظيفة طيب
0: السؤال كله وش التحديات
1: إيه. كيف ممكن ارامكو توازن هل هل هذا تحدي او هذا يعني ممكن يكون حافز للإبقاء على سياسه التطوير والاستثمار في النفط وكمان التحول للطاقه النظيفه من جهه ثانيه وكل
0: تحدي عباره عن فرصه م. فاكيد ارامكو وسط هذه التحديات قاعد تشوف فرص فرص ان ارامكو تستمر في قيادتها عالميا لهذا القطاع في نفس الوقت ارامكو قاعد تنتج غاز اكثر إن يعني قاعد تكتشف طرق جديدة لاستخدام هذا الغاز زمان يعني نرجع نتكلم على تاريخ الشركة تسعين عام م. إلى اليوم الشركة في البدايات كانت تحرق الغاز حتى الحكومة السعودية اكتشفت إن هذا الغاز مهدر فطبعا هذا طبعا قبل أрабكم ما كانت السعودية كانت أمريكية فكان سهل جدا بالنسبة للشركة في ذاك الوقت أنها تحرق الغاز بدل من الاستثمار فيه يأخذون النفط اللي هو أهم ويبيعونه ويحرقون الغاز، الحكومة السعودية رأت أن الغاز هذا ثروة مهدرة، مم. فبدأ مشروع اللي هو نظام تجميع الغاز في السعودية، بعدين صار شبكة الغاز الرئيسية عام 1975 وعلى أساسه بدأت صناعات كثيرة في الجبيل وينبع. نشأت على هذا الغاز. طيب هذا الغاز إلى اليوم موجود. أرامكو بنت فيه صناعات داخل المملكة، لكن اليوم ارامكو راحت خطوه كذلك اضافيه. وين راحت فيه؟ ارامكو الان تحاول تنتج او فعلا هي بدات بالانتاج عفوا آه هيدروجين ازرق من هذا الغاز. مم. هذا مواكبه للعصر. اطاله لعمر الغاز. نعم في الغرب كثير ما يعني ما يفضلون الهيدروجين الازرق كذلك لاسباب سياسيه. انه يعني هذه يعني يشوفونها انها محاوله ل بيع يعني الوقود الأحفوري آه بطريقة يعني آه مختلفة تمام لكن حقيقة الأمر أنه وقود أنظف. أرامكو استثمارها في الغاز إلى اليوم موجود لكن أخذ أشكال أخرى هذا مثال على التحديات اللي واجهها أرامكو وكيف أرامكو تتعامل معها. اليوم أرامكو تستثمر في محركات السيارات أنهم شركات كثيرة مع شركات سيارات هذا الأمر ما كان موجود قبل 90 صح. سنة ولا كان التفكير موجود قبل 90 سنة
1: نحن لو نحكي عن أرامكم ستكفينا نص ساعة وراح يكفينا بودكاست واحد <تصفيق> آه بس انتهى وقتنا آه و... ولازمنا زيارة ثانية لارامكو، هيك فهمت انا من كل يعني <تصفيق> الزملاء الطيبين اللي تعرفنا عليهم من العاملين بارامكو انه آه يعني رح يستضيفونا مرة ثانية نعمل مزيد من المقابلات ومزيد من البودكاست. كنت معكم أنا الساحر الوزاري من ما وراء النفط على الشرق بودكاست مباشرة من الظهران.
0: من الظهران ومن المين ادمن بيلدينغ الموجود في رئيس الشركه امين امين الناصر ابو فيصل، اظن موجود فوق، يعني احنا تحت يعني كان نزل <تصفيق> <تصفيق> لكن لا نحب نسلم على يعني ابو فيصل وعلى كل المشتركين في الشركه، آه نشكرهم على الدور وعلى الجهد اللي يقدمونه يعني لهذه الصناعه على مدى هذه السنوات وللميديا وللميديا عشان نغطي نعم.
1: كل هذه الانجازات، شكرا ووصلنا الى
0: ختام البودكاست شكرا سحر وشكرا للجميع